0: Wir leben auch heute besser als vor 100 Jahren, speziell hier im Westen. Jeder von uns lebt besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren. Und das hat zu tun damit, dass wir in der Lage sind, das Leben für uns zu verbessern. Und das war zum Beispiel das Thema für mich auch in Blackout. Und auch wenn man das als Dystopie eher liest, wenn der Strom ausfällt für zwei Wochen. In Wahrheit ist es ein Buch darüber, wie gut es uns geht und äh, was wir zu verlieren haben.
1: Kunst darf alles. Sie ist bunt, inspirierend, verstörend, grenzüberschreitend. Sie zeigt uns unsere Gegenwart, sie zeigt uns unsere Zukunft, Perspektiven und auch Dinge, die wir vielleicht nicht so genau sehen wollen, weil sie schwierig für uns werden. All das, das zeigen uns die Bücher, nein, die Bestseller unseres heutigen Gastes Mark Elsberg. Sie kennen ihn oder ihr kennt ihn, berühmt durch Blackout, da haben Terroristen das Stromnetz gekapert und ja, das Buch ist wirklich sehr berühmt geworden dadurch, durch diese... Utopie oder man könnte sagen Dystopie, die daraus geworden ist und Malva Zucker und ich, Jochen Arns, wir sind heute sehr froh, freuen uns sehr, Mark Elsberg, den Wiener bester Autor heute bei uns im Podcast der Bertelsmann Stiftung Zukunft gestalten, begrüßen zu dürfen. Malva, vielleicht fragen sich unsere Hörerinnen, wie kommen wir zu dieser ja, großen Ehre, dass Mark Elsberg heute hier bei uns ist als Gast in der Runde und dafür, ähm, erstens wie gesagt, wir freuen uns sehr darüber, aber es gibt auch eine gute Erklärung dafür, dass er hier bei uns ist, Malva.
2: Ja, hallo Jochen. Ähm, der Grund ist eigentlich ganz einfach. Mark Elsberg ist Teilnehmer einer langjährigen Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung, dem Salzburger Trilog. Und hier beim Salzburger Trilog kommen verschiedene Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur zusammen, um sich über die großen Herausforderungen unserer Welt zu beraten, zu diskutieren und natürlich auch Impulse zurück in die Gesellschaft zu geben. Und in diesem Jahr feierte der Salzburger Trilog sein 20-jähriges Bestehen. Er ist initiiert von Liz Mohn, der Ehrenkuratorin der Bertelsmann Stiftung, und Wolfgang Schüssel, den ehemaligen Bundeskanzler von Österreich. Wir wollen eben von unserem Gast gerne erfahren, äh, wie das diesjährige Thema »United in a fragile world, defining the fine line between progress and improvement« Es ging also um die aktuelle Zerrissenheit der Welt und wie Fortschritt gelingen kann wie dieses Thema behandelt wurde, wie seine Perspektive auf das Thema ist und welche Ergebnisse dabei herausgekommen sind. Aber jetzt erstmal, Herr Elsberg, herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast.
0: Schön, dass ich da sein darf.
2: Sie waren Gast, es war im August in Salzburg. Das ist natürlich auch immer eine ganz, ganz tolle Stadt und man kriegt wahrscheinlich sehr viele Eindrücke. Wie waren denn Ihre Eindrücke von den Diskussionen beim Salzburger Trilog?
0: Gut, der grundsätzliche Eindruck war, dass man tatsächlich einerseits relativ besorgt ist, ob dieser zunehmenden Spaltung der Gesellschaft in immer mehr verschiedene Teile, deswegen ja auch das Thema, das große Überthema, aber ich habe auch sehr viel interessante neue Impulse bekommen aus den verschiedensten Richtungen, wie man da hier vielleicht damit umgehen kann in einem konstruktiven Weg. Und in Wahrheit natürlich, man sitzt den ganzen Tag und dann hält sich im großen Gremium und dann gibt es dazwischen die Gespräche beim Mittagessen oder beim Abendessen. Und ähm, da wird es dann nochmal besonders spannend, wenn man so in kleinerer Runde sich austauschen kann.
2: Und Sie waren auch ähm, seit 2015, glaube ich, ein paar Mal beim Salzburger Trilog. Sehen Sie da so eine Entwicklung oder Veränderung der Themen? Also waren das vielleicht früher positivere Themen? Jetzt redet man über die Spaltung der Gesellschaft. Verändert sich da was?
0: Also die, die paar Mal, wo ich teilgenommen habe, würde ich sagen, hat man schon eine Verschärfung der Lage und der entsprechenden Themen ein bisschen wahrgenommen. Wenn ähm, beim einen Mal zum Beispiel noch relativ generell über Leadership gesprochen wurde, ähm, ging es ein anderes Mal schon um Europa, das ähm, entweder früher von einem Circle of Friends und mittlerweile von einem Ring of Fire umgeben ist. Und heute oder dieses Jahr sprach man halt über die ähm, Zersplittertheit der Welt. Also es hat sich schon ein bisschen in eine in eine ähm, dramatischere Richtung entwickelt. Herr Esberg, wir kommen gleich noch mal auf den
1: Salzburger Trio zurück, weil da geht es ja um diesen Dreiklang von Kunst, Wirtschaft und Politik. Und ich würde gerne damit mit Ihnen hinterher noch mal darüber, über die Frage reden, was Kunst eigentlich tun kann. Aber jetzt kommen wir mal kurz zu Ihrer, zu Ihrer Kunst. Also wir wollten Sie noch mal einmal etwas ausführlicher vorstellen als am Anfang. Sie leben in Wien und haben nach einem Designstudium als Strategieberater und als Kreativdirektor gearbeitet, bevor Sie dann ja, mit Romanen begonnen haben und mit Blackout den ersten Riesenerfolg gelandet haben. Ihre Themen sind wirklich immer extrem spannend, auch Zero, also nach Blackout, nach dem Stromnetzausfall, befasste sich mit den Gefahren einer vernetzten Welt. Da geht es um Computerspiele, mit deren Hilfe Konzerne die Kontrolle über Menschen gewinnen. Dann kommt Helix, da geht es auch wieder um eine, ja, wir würden sagen, eine Dystopie, eine düstere Utopie und im aktuellen Buch der Fall des Präsidenten, ähm, da geht es natürlich darum, wie fern Politiker ähm, vor Gericht gestellt werden können, wie die Weltgemeinschaft überhaupt funktioniert. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu, zu dieser großen Liste an Büchern, aber wenn Sie jetzt in einem Salzburger Trilog sitzen und äh, Sie reden über die Zerrissenheit der Welt und jetzt nicht nur als Autor, sondern auch als Denker und als jemand, der sich politische Gedanken macht, was kann denn Kunst, was können denn Bücher eigentlich dazu beitragen,
0: den Menschen die Augen zu öffnen, dass man diese Welt einen müsste? Also ich würde es jetzt nicht auf die Bücher beschränken, sondern mhm. generell, sagen wir mal, vielleicht auf, ähm, auf die Künste Bezug nehmen, also Literatur, Theater, Tanz, Musik und alles, was man so klassisch zu den Künsten zählt und heutzutage natürlich auch alles, was genau diese klassischen Kategorien aufbricht, vereint etc. und das ähm, erklärt, glaube ich, auch schon im Wesentlichen, was die Künste in dieser Diskussion tun können, nämlich, dass es wenig, meiner Meinung nach, wenig, wenn überhaupt, andere Subsysteme innerhalb unserer Gesellschaft gibt, in der neue Ideen, oft mhm. sehr kontroverse Ideen, oft sehr ungewöhnliche Ideen, oft auch sehr paradoxe Ideen und Inhalte vorgestellt werden können, diskutiert werden können, man sich damit beschäftigen kann und all das in einem friedlichen Weg, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir ja vielleicht Trotz oder sogar wegen der unglaublichen Kommunikationsmöglichkeiten, mhm. die wir heute haben, die besser sind als noch vor 20 Jahren und die besten jemals, und was nicht einfacher heute, macht. Ne? Ja. ja, ja, jeder mhm. kann heute Sender sein, jeder kann heute Empfänger von allem sein. Das Kommunikation trotzdem oder deshalb immer, immer schwieriger zu werden scheint. Und man erlebt das ja in, in öffentlichen und jetzt angesichts der Pandemie, oft auch in, in privaten Diskursen Diskussionen, Unterhaltungen, dass viele gar nicht mehr miteinander reden wollen, sondern jeder will nur noch seine Meinung deponieren und den anderen überzeugen. Und da haben wir, glaube ich, in der Kunst dieses sehr, sehr interessante Instrument, dass hier zwar auch sehr viele ähm, ganz, ganz spannende Positionen erstmal zur Diskussion stellen und sich die anderen damit dann auseinandersetzen. Zumindest innerhalb des Subsystems Kunst wird man sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil einem eine Interpretation eines Stückes nicht gefällt oder weil man ähm, dieses neue Kunstwerk vielleicht jetzt nicht sofort versteht oder wenn man es verstanden hat, ablehnt. Man wird sich mit Worten darüber austauschen und man wird vielleicht sogar erkennen, und auch das finde ich einen der wichtigen Punkte, wo es Gräben gibt, die überwindbar sind und wo sogar vielleicht Paradoxien vorhanden sind. Das ist ja, glaube ich, in unserer Gesellschaft zunehmend ähm, auch abhanden gekommen, die Fähigkeit mit, mit Paradoxien umzugehen, also mit, ja, mit Widersprüchen in sich selbst. Und da, glaube ich, ist die Kunst, das beste Instrument, vielleicht noch ein bisschen die Wissenschaft. Mhm. Aber natürlich hat Kunst auch ihre Grenzen, das ist ganz klar. Also wir haben auf der einen Seite die, die, die Macht der Kunst, ähm, Welten zu bewegen. Und für mich ist das schönste Beispiel für diese Macht mhm. der Kunst sozusagen das Gegenbeispiel, das nämlich, alle Machthaber, alle totalitären Machthaber, alle Machthaber von geschlossenen und, und monokulturellen Systemen immer versuchen, Kunst und Kultur in irgendeiner Form zu beschränken, zu sensieren oder für ihre Zwecke einzusetzen, angefangen. Mhm. Ähm, oder angefangen eines der bekanntesten Beispiele, vielleicht die sogenannte entartete Kunst unter den Nazis mhm. oder mhm. die Fatwa unter Khomeini gegen Salman Rushdie etc. Also das zeigt, dass die Mächtigen wissen um die Wirkmächtigkeit von Kunst. und Weil Kunst immer auch frei ist. Deswegen, ja, eben. Und, ja. und davor haben sie Angst. Ja. Aber natürlich. Auf der anderen Seite hat Kunst hier auch ihre Grenzen, ihre Wirk Wirkmächtigkeit. Nämlich in dem Augenblick, wo andere Subsysteme in unserer Gesellschaft sagen, okay, das wollen wir nicht, indem sie zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler ähm, irgendwie dann beschränken, äh, vertreiben oder gar überhaupt ermorden, wie jetzt gerade ähm, in Afghanistan schon wieder geschehen, aber mhm. nicht nur dort ja. leider.
1: Herr Hesberg, wenn ich da einhaken darf, ähm Kommen wir mal doch zum, zum Kern Ihrer Kunst. Ihre Kunst ist es ja, der Welt auch einen Spiegel vorzuhalten. Also zu zeigen, wie diese Welt sich entwickeln könnte, wie sie sein könnte, wenn wir in bestimmten Dingen nicht aufeinander und auch auf die Welt läuft, besser achten. Wenn man sich Ihr Werk als Gesamtes anschaut, dann könnte man in Frage stellen, ob Sie noch an das Gute im Menschen glauben. Also, dass dort etwas Positives eine Hoffnung ist. Aber ich vermute, Sie sehen das in dem Spiegel auch, oder? Diese Hoffnung.
0: Definitiv. Meine Bücher werden zwar gern als Dystopien gelesen, zumindest die ersten drei, Blackout, mhm. Zero mhm. und ähm, Helix, Während es ja im vierten Buch in Gier stelle ich ja eigentlich ganz spannende äh, Wirtschaftskonzepte oder mathematische Konzepte mit ökonomischem Kontext zur Diskussion, die meiner Meinung nach, wenn man sie verstanden hat und anwendet, ähm, durchaus ein, ein hoch Potenzial mhm. hat. Und dass die westliche Wertegemeinschaft sich wie im jüngsten Buch, im Fall des Präsidenten, an die eigenen hochgesteckten Ziele der Menschenrechte Halten und einen ehemaligen US-Präsidenten vor den Internationalen Gerichtshof bringen wegen ähm, Verstoßes gegen die Menschenrechte. Ist jetzt eigentlich auch keine Dystopie in meiner Ansicht. Ja, grundsätzlich, ja. Bin, ja, grundsätzlich bin ich also eigentlich ähm, ein Optimist, was das angeht. Man muss sich auch ja, finde ich, nur die, die Entwicklung der Menschheitsgeschichte anschauen. Wir leben auch heute ein nicht unbeträchtlicher Teil der, der Menschen auf der Welt. Besser als vor 100 Jahren oder zumindest prozentuell gesehen. Speziell hier im Westen. Jeder von uns lebt besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren. Und das hat zu tun damit, dass wir, dass wir halt in der Lage sind, das Leben für uns zu verbessern und das war zum Beispiel das Thema für mich auch in, in Blackout und auch wenn man das als Dystopie eher liest, wenn der Strom ausfällt für zwei Wochen, in Wahrheit ist es ein Buch darüber, wie gut es uns geht und äh, was wir zu verlieren haben. Mhm. Und das ist halt zum Teil... Auf diese Art und Weise spannender und interessanter und involvierender vielleicht zu ja. erzählen. Aber an sich ist es eine sehr, finde ich, sehr positive Botschaft. Abgesehen davon, wer das Buch gelesen hat, weiß, dass ähm, etwas, was mir bei dieser Geschichte beispielsweise auch wichtig war, am Schluss ja Wir eine der, so der Punkte verraten. ist. <lacht> ja, muss man, aber <lacht> dass, dass man, dass man, globale Probleme oder Probleme, die länderübergreifend sind, nicht durch Isolation und Abschottung löst, sondern ähm, eine Idee, wie Europa braucht, mhm. um globale Probleme zu lösen. Dass man Ideen wie einen internationalen Strafgerichtshof braucht, dass man Ideen wie eine UNO braucht und so weiter und so fort. Und speziell in Zeiten wie diesen, wo wir dann wieder anschließen können zum Thema des Trilogs dieses Jahres, ähm, Vereint in einer ähm, geteilten oder zerspragelten Welt, wie der Österreicher sagen würde, <lacht> ähm, diese vereinenden Ideen, Institutionen eigentlich wichtiger sind als je.
2: In Zeiten wie diesen ist ein gutes Stichwort. Wir leben ja nunmehr seit anderthalb Jahren in dieser Corona-Pandemie, von der sich, glaube ich, auch vorher keiner so ein Bild machen konnte. In Ihrem Buch Helix beschreiben Sie, wie durch Viren Genmanipulationen vorgenommen werden. In dem Buch Der Fall des Präsidenten beschreiben Sie, wie ein US-Präsident vor den Den Haager Gerichtshof gestellt wird. Alles so noch nicht in der Realität passiert. Aber ich wollte Sie fragen, wie fühlt sich das an, wenn so die eigenen kühnsten Vorstellungen von der Realität fast eingeholt werden?
0: Ja, das ist natürlich einerseits immer ein bisschen super. Pookie auf der anderen Seite für einen Autor natürlich auch eine spannende Bestätigung dafür, dass er mhm. mit, seinen, mit seinen Vorstellungen offensichtlich richtig lag. Also ganz gleich, ob das jetzt war wie bei Zero, die Geschichten mit den Möglichkeiten der Manipulation über soziale Netzwerke und das Internet, wo ich ja schon vor Jahren etwa thematisiere, wie das geht mit der Selbstverbesserung und dem Nudging und ähm, mit... Wahlbeeinflussung, ähm, Fake-News streuen und so weiter und so fort. Und das muss man natürlich aber auch dazu sagen, jemand, der sich mit den Dingen beschäftigt hat, hat das damals eigentlich finde ich, schon vorhersehen können. Und es kamen ja zur selben Zeit durchaus auch von anderen ähm, Seiten ähnliche Geschichten. Und äh, bei Blackout war es ähnlich. Während ich einen Roman geschrieben hat äh, hat gleichzeitig der Deutsche Bundestag eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben zum Zusammenbruch von Infrastrukturen, Blackout-Szenarien. Also ähm, letztendlich ist das für den Autor einfach, ähm, wie gesagt, ein, ein was ich mache, ist ja eigentlich eher sozusagen ein Popularisieren von Themen, die bereits ein bisschen da sind mhm. und sie einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen auf eine Art und Weise, wie es, Sach- und Fachbücher und Artikel halt nicht können, weil sie nicht so emotionalisieren können wie Romane etc. Da würde da, da wird
1: uns natürlich jetzt interessieren, was Sie im Moment besonders
0: interessiert, das um nächste. zu wissen, was auf uns zukommt. Ja, genau.
1: Naja, cool.
0: äh, na ja, das kann ich jetzt leider nicht verraten, woran <lacht> ich gerade gut. arbeite. Ähm, es, ist, es ist wieder eines der großen Themen, mit denen mit denen wir gerade zu tun haben. Und das ist bei mir ja immer so, mich beschäftigen viele Themen gleichzeitig und oft jahrelang, bevor es wirklich dazu kommt, dass ich eine Geschichte schreibe drüber. Also Beispiel Helix, das 2016 dann erschienen ist. Es gibt auf einem alten Computer von 2007, gibt es bereits 150 Seiten eines Entwurfs zu seiner so Geschichte, die damals mir aber noch zu Science Fiction war, weil es die technologischen Möglichkeiten wie beispielsweise Chris Kass und so noch nicht gab. Und gleichzeitig hatte ich begonnen, Blackout zu schreiben und ich habe mich damals dafür entschieden, mich auf Blackout zu stürzen, weil mir das realistischer erschien und näher. Und... Zehn Jahre später dann plötzlich hatte sich die Welt weiterentwickelt und plötzlich konnte man auch diesen Stoff von Helix hm. ähm, verarbeiten. Da sieht man, wie lange mich diese Stoffe oft beschäftigen.
2: Und das heißt, die sammeln so links und rechts immer Ideen ein und sind aufmerksam, legen das in ein Kästchen oder sowas. Und irgendwann, wenn ein neues Projekt ansteht, dann holen sie es wieder raus und äh, recherchieren dazu.
0: So ungefähr kann ja. man sich das vorstellen. Da, in diese, in diese Lade, die in eine virtuelle Lade natürlich heute mhm. ist, auf mhm. irgendwelchen Computern oder so. Da schaue ich dann immer wieder rein, genau. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass das klappt, dann, ähm, mache ich eine Geschichte draus.
1: Ich weiß nicht, ob das zu, zu indiskret ist, aber gibt es Tage, an denen Sie nicht schreiben? Und gibt es andererseits Tage, an denen Sie schreiben müssen? Weil es gar nicht anders geht? <lacht>
0: Sowohl als auch. Es okay. gibt leider viel zu viele Tage, an denen ich nicht schreibe. Okay. Ich bin ähm, ein sogenannter, oder die Amerikaner sagen manchmal eher Architekt beim Schreiben. Mhm. Also ich plane relativ genau oder einigermaßen und plotte meine Geschichten, mhm. bevor ich wirklich anfange, de facto Szenen zu schreiben. Also das sind dann eher nur so Exposés. So. Und das brauche ich. Und das sind dann Tage, wo ich nicht wirklich viel schreibe oder oft Tage und Wochen lang nur recherchiere erstmal mhm. und mir ein paar Notizen mache und wenn ich dann einmal eine ungefähre Idee von diesem Plot habe und sagen wir mal das erste Viertel ganz gut zusammen geplant habe, dann fange ich an zu schreiben. Und dann rückt irgendwann eine Deadline näher und dann gibt es ganz viele Tage, in denen <lacht> man ganz viel schreiben muss. Okay. Ich bin ein klassischer Deadline-Schreiber. Ich habe ja 20 Jahre lang in der Werbung als Kreativer gearbeitet und mhm. auch dort war immer die Deadline der beste Kreativdirektor. Und ein bisschen so ist es auch beim Schreiben, wobei natürlich beim Schreiben von 400, 500, 600 Zeitenbüchern ähm, man im Gegensatz zur Werbung nicht am Abend vorher noch noch einmal alles umwerfen und über Nacht eine neue
1: Kampagne machen kann. Darf ich da nochmal ein bisschen, nochmal, das ist sehr interessant, finde ich, nochmal in die Werkstatt kurz reinfragen, also in ihrem neuen Buch, Der Fall des Präsidenten, das ist ja nun ein Pulitzer-Thriller, kommt der amerikanische Ex-Präsident Douglas Turner vor. Die Initialen sind natürlich D und T, man könnte sich vorstellen, dass es auch was mit Donald Trump zu tun hat. Wenn Sie an so eine Person rangehen, wie malen Sie sich so eine Person aus? Wie beginnen Sie so einen Charakter zu erschaffen?
0: Ich habe also nehmen wir den Fall des Präsidenten ja. her. Da war für mich ganz klar, dass das Vorbild nicht Donald Trump allein mhm. sein wird, sondern mhm. es geht ja letztendlich um die Verfehlungen von US-Präsidenten seit ähm, George W. Bush. Also alle drei Figuren sollten da irgendwie einfließen. Deswegen wollte ich auch nicht, dass, äh, dass ein Einzelner in irgendeiner Form wiedererkennbar ist. Mhm. Also wer das Buch gelesen hat, weiß auch, dass es zwar die Initialen von Donald Trump sind, was sie übrigens während während des Schreibens die längste Zeit nicht waren. Der ah. hieß die längste Zeit während des Schreibens, Vornamen weiß ich gar nicht und Nachnamen Selfridge und das war mir dann zu nah an dieser <lacht> supermarkt kaufhaus okay. Und dann habe ich ein paar andere Namen aufgeschrieben und da war unter anderem ähm, Douglas Turner drunter, und da war mir sofort bewusst, naja, wir haben da zwar dieselben Initialen, aber... Ähm, Nachdem die Figur ja, wie man gleich in der ersten Szene kennenlernt, eher schlank, athletisch ähm, und mittelgroß ist, ähm, ist ganz klar, es ist nicht Donald Trump. Und auch im Verhalten ist er nicht ganz so, so, so erratisch wie ein Donald mhm. Trump, auch wenn er ein bisschen seine, seine Anfälle bekommt. Grundsätzlich gehe ich an solche Figuren heran. Ich habe schon ich habe schon meistens irgendwie so gefühlsmäßig ein Bild vor mir für so eine Figur. Das kann sich aber während des Schreibens oft auch radikal noch ändern. Das, das ist aber sehr unterschiedlich. Manchmal bleibt es gleich, manchmal ist es ganz unterschiedlich nehmen wir ein Beispiel her ähm, aus Blackout da gab da gibt es eine Figur eine eine gewisse angström eine eine schwedische ähm, Mitarbeiterin bei der EU in ähm, Brüssel circa 45 und das ist so eine wichtige Nebenrolle hat die mhm. die war in der Originalfassung äh, geplant als Hauptfigur als 22-jährige Vorstandsassistentin eines Energieunternehmens in Berlin. Mhm. Und über das Schreiben hinweg habe ich habe ich kapiert, dieser Charakter, den ich mir da vorgestellt habe, der tragt nicht als Hauptrolle. Mhm. Und so hat er sich ähm, immer stärker verschoben zu dem, was er am Schluss wurde. Oder das sie in dem Fall.
1: Passiert ja vielen Menschen auch im echten Leben.
0: <lacht> ja, Durchaus.
2: Sich verändert. Ist ja, ja. nicht das
0: Schlechteste, sich <lacht> nee, zu richtig. verändern oder ja. zumindest dazu zu lernen. Genau.
2: Wir haben ja gerade schon mal über den Beitrag von Kunst und Kultur, den, Sie, den es leisten kann, gesprochen. Ähm, Sie haben auch gesagt, dass Sie können zuspitzen und Kunst kann eben auf friedvolle Art und Weise vielleicht Veränderungen vornehmen oder Dinge zeigen oder Kommunikation verbessern. Was für eine Wirkung haben denn Ihre Bücher? Kriegen Sie irgendwie Rückmeldung von Ihren Lesern oder haben Sie das Gefühl für eine Wirkung, die Sie mit Ihren Büchern erreichen?
0: Ich habe tatsächlich bei meinen Büchern überraschende Feedbacks bekommen, also für mich selber sehr überraschend auch. Das hat mit Blackout begonnen, dass die erste Anfrage kam, als das Buch erschien, nicht von einer Buchhandlung, ob ich eine Lesung machen wollte, sondern von einem ähm, Unternehmensberater in Berlin, der sich mit diesen Themen beschäftigt hatte, der Behörden berät, der Unternehmen berät und der hat gefragt, ob ich nicht mit ihm bei einer Kundenveranstaltung <lacht> irgendwie über das Thema diskutieren würde oder mhm. ein bisschen aus dem Buch ähm, plaudern würde. Und einer bald darauf kam beispielsweise eine Anfrage vom damaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl, ähm, ob ich nicht im Rathaus mal ähm, zu dem Thema vor den Spitzen der, der Behörde mit Ihnen reden wollte. Und so hat sich das dann fortgesetzt. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, dass man hier als eigentlich Thriller oder, oder Romanautor eingeladen wird von, von Wirtschaft und Politik über, über die Themen der Bücher zu sprechen, und ich höre zumindest immer wieder, dass das so weit geht. Ich halte das zwar für ein augenzwinkerndes Statement, dass es speziell bei Blackout sogar dazu geführt hat, dass die eine oder die andere Vorschrift zur Sicherheit von Infrastruktursystemen härter wurde, weil man da oder dort dieses Buch gelesen hatte. Das ich glaube,
2: das ist, sofort. Ich, das auch. ich auch. <lacht> ich Aber das zweifle ist, das nicht. Ich, ich meine, ja,
1: gibt ja.
0: es da andere Dinge, wenn sie sich was wünschen könnten an Wirkung? Also wenn sie sagen, mit dem <lacht> Nein, gibt's nicht. Es gibt, es gibt eine zweite Wirkung, die ich auch ganz erstaunlich finde. Heute kriegt man das ja als Autor relativ ungefiltert über die sozialen Medien zurückgespielt, wenn man dort präsent ist, so, so wie ich das ja bin, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und so, dass ich ziemlich häufig ähm, höre von, vor allem von männlichen Lesern, dass Sie sagen, Sie haben seit 20 Jahren, wenn Sie etwas gelesen haben, was länger als 20 Seiten war, dann waren es Gebrauchsanleitungen <lacht> und dass meine Bücher wieder oder die ersten Romane viel, waren, die Sie gelesen haben, dass ich also scheinbar ein, ein, eine gewisse Leserschaft oder Nichtleserschaft zurückbringe zum Lesen und das finde ich eigentlich für einen Autor auch ein ganz nettes Kompliment.
1: Also Das heißt, Sie sind auch noch Entwicklungshelfer.
0: Ich will nicht sagen Entwicklungshelfer, sondern Wiederentdecker von etwas, was diesen Leuten wahrscheinlich mal als Kinder, mhm, als Jugendlichen Freude ja. gemacht hat. Das hat es uns ja allen, mhm. Geschichten zu lesen, zu hören, erzählt zu bekommen. Und das gilt es für manche halt einfach offensichtlich wiederzuentdecken, die Freude daran. Ja, Sie also schaffen
2: sowohl den Zugang bei den Männern als auch äh, für das große Ganze. Also ich glaube auch, dass das eben, das wird einfach gerne genutzt, um vielleicht auch komplexe Themen in dieser Komplexität der Welt, die wir einfach auch immer mehr haben, äh, eben emotional rüberzubringen und damit einen Anknüpfungspunkt zu bieten. Und dann geht es ja vielleicht in den Gesprächen der Rathäuser oder mit den Wissenschaftlern darüber hinaus. Also dann wird eben vielleicht ja, auch wieder auf einer anderen ja. Ebene da gesprochen mm -hmm. oder so. Ja, ja. Ich
0: glaube, mm -hmm. das Spannende ist, ist in dem Fall bei bei meinen Büchern diese, dieser Mix aus einerseits ähm, Unterhaltung, Spannung, in die man sich vertiefen kann, zur Ablenkung auch einerseits und andererseits, wenn man das Buch zuklappt, hat man das Gefühl, da habe ich jetzt doch ein bisschen was wieder über die über die Welt gelernt und ganz oft scheinbar etwas, worüber ich mit anderen Leuten reden kann. Mhm. Das ist in Zeiten, in denen man immer weniger miteinander vernünftig redet, eigentlich wahrscheinlich auch ganz spannend.
1: Und fühlen Sie sich dann manchmal auch von Optimisten umgeben, wenn Sie mit anderen Leuten reden, weil Sie sagten, Sie sind Optimisten und Sie würden das auch gerne teilen?
0: Das kommt ganz drauf an. Dass, ähm, ich ich habe sogar das Gefühl, also es gibt natürlich immer Leute, die haben so eine grundpessimistische Stimmung <lacht> und andere, die sind unfassbar permanent daueroptimistisch. Die meisten von uns haben ja mal das oder jenes oder zum einen Thema so, zum anderen Thema so. Das Spannende finde ich, dass ich als Reaktion erlebt habe, weil ich ja in meinen Büchern immer versuche, möglichst viele Perspektiven auf ein Thema zu beleuchten. Also durchaus nicht äh, den Leuten irgendwie eine Meinung aufzudrängen. Die Leute sollen sich ihr eigenes mhm, Bild machen, gut, ja. soweit das möglich ist natürlich. Das, man hat natürlich seine eigene Haltung auch zu einem Thema als Autor. Aber dass es offensichtlich sehr häufig so ist, dass die, die Leute letztendlich durch die Brille, durch die sie auf die Welt schauen, natürlich dann auch ähm, die Bücher lesen. Und wenn jemand eher pessimistisch auf ein paar Dinge schaut, dann liest er Blackout als Utopie. Und wenn jemand eher optimistisch <lacht> auf die Dinge <lacht> schaut, dann liest er es als okay, da müssen wir etwas tun, damit das nicht passiert. Und ähnlich ist es bei den anderen Themen. Bei Gier, bei diesen ökonomischen Konzepten, sagen die einen, äh, das, das geht ja überhaupt nicht. Also da habe ich sehr interessant, offensichtlich ideologisch unterfüttert, ähm, ähm, heftige Kritik geerntet von manchen Seiten und andere ähm, sagen dann auch wieder, ähm, sehr, sehr spannend, ja, so müsste man das machen. Also wie gesagt, das hängt, glaube ich, sehr stark damit zusammen immer durch welche Brille man auf die Welt schaut. Und das, das wirklich interessante aber, glaube ich, ist, und das ist das, was ich gemeint habe, dass die Leute nachher drüber reden dass dadurch, dass man alle Perspektiven auf ein Thema beleuchtet, die Leute dann trotzdem, auch wenn sie durch eine bestimmte Brille drauf schauen, das andere ein bisschen mitbekommen mhm. und dadurch vielleicht mhm. doch ihre Ideenhaltungen beginnen, ein bisschen aufzubrechen, so dass man wieder zu einer Diskussionsgrundlage finden kann. Ja, faszinierend.
2: Sehr schön, ja. Womit wir wieder beim Beitrag der Kunst werden. Ich Befürchte, Jochen, wir müssen langsam zum Schluss kommen, wenn uns nicht noch irgendeine Frage auf den Nägeln brennt, ganz viele, aber ja, ich denke, ähm, wir haben das ein bisschen beleuchtet, was eben auch der Salzburger Trilog äh, für ein Format ist und äh, über Kunst gesprochen und Ihre Bücher, Herr Elsberg. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und drücken Ihnen ganz doll die Daumen für ganz viel Erfolg, jetzt auch mit den beiden Filmen. Genau, ja, werden ja, beide jetzt gezeigt
1: ja. im Fernsehen.
0: Ja, Blackout ist, äh, wird eine Serie, ja. eine sechsteilige Serie und Zero ein Film im Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Sehr schöner Super. Cast, mhm. Moritz Bleibtreu, Lauterbach und andere für Blackout, Heike Makracin, ist, da freue ich mich drauf. Herzberg, vielen Dank. Ich danke schön.
1: Ja, und in der nächsten Podcast-Folge, da beschäftigen wir uns auch ja mit einem Thema, wie diese Welt vielleicht ein bisschen besser werden kann, denn wir beschäftigen uns mit dem Thema Innovation. Großes Wort, kann man aber erstens runterdeklinieren und zweitens auch feiern, weil wir feiern den Reinhard-Mohn-Preis Ende Oktober und der Reinhard-Mohn-Preis dreht sich rund um das Thema Innovation. Und dazu machen wir im Oktober auch unseren Podcast mit den Kollegen vom Team des Reinhardt-Mondpreises. Da freuen wir uns auch sehr drauf und wir sind gespannt, was sie uns dann als äh, ja, Erzählen werden, was sie vorhaben dort zum Thema Innovation in Deutschland, was sicherlich ein dringendes Thema ist. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es übrigens jederzeit auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify und viele andere. Hören Sie, hört einfach mal rein und wir freuen uns immer auf Zuschriften unter podcastbertelsmann stiftungde Herzlichen Dank nochmal, Mike Elzberg, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, tschüss.